0: Bonjour, bonjour, je suis Fanny, entrepreneur depuis un petit moment déjà et j'ai touché à plusieurs formes de business, start-up, freelancing, immobilier. Depuis toutes ces années, je me rends compte qu'entreprendre, c'est surtout une question de dépassement de soi. Et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Comment on se sent quand on lance son business, comment on se sent quand on réussit, quand on échoue et comment on dépasse nos blocages pour faire tout ça. Vous écoutez Bien On En Parle, le podcast qui parle de la phase cachée de l'entrepreneuriat. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Si vous avez des blocages avec le fait de vendre, si vous vous considérez comme mauvais vendeur ou si la vente vous fait peur, sachez que c'est vraiment l'épisode à écouter pour vous aujourd'hui. Car aujourd'hui, je reçois Benoît qui est coach en vente et en closing. Et écoutez les amis, Benoît nous a clairement fait une masterclass. Dans cet épisode, vous allez découvrir euh, ce que c'est vraiment le fait de vendre ce qui fait un bon ou un mauvais vendeur. Vous allez aussi pouvoir euh, découvrir tous les blocages qui sont liés à la vente et les solutions pour s'en sortir. Donc probablement que si vous avez des blocages liés à la vente, vous allez trouver une solution dans cet épisode de podcast. On va aussi parler avec Benoît des red flags et des green flags euh, concernant euh, les vendeurs. Et euh, enfin, on, Benoît nous expliquera comment on peut apprendre à vendre. Avant de vous laisser avec l'épisode les amis, j'en profite pour vous demander euh, si vous appréciez ce podcast, si vous appréciez ce que vous écoutez, alors s'il vous plaît euh, prenez 5 minutes pour laisser un avis, 5 étoiles de préférence, via la plateforme d'écoute que vous utilisez, c'est clairement ce qui m'aide le plus à promouvoir mon podcast et à le faire euh, entendre auprès des bonnes oreilles. Sur ce, je vous laisse avec ma conversation avec Benoît et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Benoît
1: Salut Fanny, ça va
0: Ça va et toi Pleine forme. Cool, merci d'avoir accepté de venir parler sur le podcast.
1: Ben surtout merci à toi de m'avoir invité. Ben, je t'en prie, plaisir.
0: je t'en prie. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans les grandes lignes
1: Alors dans les grandes lignes, ben déjà je m'appelle Benoît, je suis mentor et coach business spécialisé dans la vente. Et je forme et accompagne les solopreneurs à vendre leurs offres premium, comme des petits pains ou comme on dit chez moi, comme des chocolatines. Euh, <rire> quand je parle d'offres premium, c'est des offres à 1000 euros minimum 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10 000 et plus. Okay. Et ça, je leur apprends surtout par la pratique plus que par la théorie.
0: Ok, cool. Et euh, est-ce que tu as toujours fait ça
1: alors, pas du tout, j'ai pas du tout toujours fait ça. Euh, j'ai été kiné pendant 8 ans. J'ai été kiné de 2014 à
0: 2021.
1: Ok. Donc, de, non, 2022, du coup. Donc, j'ai été kiné pendant 8 ans. Et puis après, j'ai bifurqué dans l'entrepreneuriat.
0: Ok. Et euh, comment on fait ce grand écart
1: <rire> Mais En fait, en fait j'ai toujours pensé à, à faire les deux en même temps, c'est-à-dire que. J'étais hyper bien euh, en kiné. J'adore toujours ce métier, même si j'ai arrêté. Et j'avais l'option de lancer mon entreprise et, et ce que je voulais vraiment faire, mais tout en gardant kiné un petit peu ou euh, à mi-temps. Mais du okay. coup, en fait, je me suis aperçu que ça me faisait procrastiner, que j'avais pas envie de faire les deux en même temps. Et mmh. donc, si j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, il fallait que je fasse ça à 100 Donc, j'ai décidé, hop Kiné, je le mets de côté pour l'instant et je balance à fond sur, euh, sur le développement de, de, de cette activité-là euh, pour avancer.
0: Ok. Et c'est quoi, du coup, le lien entre euh, le kiné et euh, la vente
1: <rire> Il n'y en a aucun. Non, okay. <rire> non en fait, euh, mine de rien, il y en a un petit peu. Euh, parce qu'on n'est on est pas salarié, en fait. Jamais, moi, j'ai jamais bossé dans le salariat. Ah, tu étais en libéral ouais j'étais en libéral, J'ai jamais bossé dans le salariat. Donc déjà, il y a ce lien de euh, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide de mes horaires, c'est moi, euh, moi qui décide. Par contre, on n'a pas besoin d'aller chercher des clients. D'ailleurs, en kiné, il mmh. n'y a pas de clients en kiné. En kiné, c'est que des patients et ouais. tu n'as pas besoin d'aller les chercher parce que euh, le plus souvent, c'est euh, les gens, ils vont venir parce que euh, ils habitent à côté du cabinet ou parce que le médecin leur a recommandé de venir ici. Mm. Donc, il n'y a pas ce travail, euh, travail d'aller chercher des clients et c'est en ça que ça diffère de l'entrepreneuriat. Mais en soi, on n'est pas dans un job salarié. Quoi.
0: Ok. Et la vente dans tout ça
1: ben, La vente, en fait, euh, du coup, moi, ça fait 2-3 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat au début, j'étais plus axé sur coaching, business et mindset. Okay. Un peu plus général, un peu plus pour les débutants. Mais en 3 ans, en 2-3 ans, il se passe beaucoup de choses. Je me forme, je me fais accompagner plusieurs fois. Je me fais accompagner okay. à l'heure actuelle, d'ailleurs, dans le mastermind dont on fait partie tous les deux.
0: Perfect.
1: Du coup, euh, au fur et à mesure des années et des mois, il y a ta vision qui évolue, il y a tes okay. expertises qui se développent et euh, je me suis orienté euh, vers ça parce que ça m'a plu, en fait.
0: Mmh, ok, ok, cool. Et bah, du coup, moi, j'ai plein de questions à te poser euh, sur la vente. Donc, viens, yes. on parle de ça. Euh, Vas-y. <rire> tu vois, je vois euh, dans, bah, dans le milieu entrepreneuriat etc., bah, comme tu dis, euh, nous, on doit vendre, que ce soit les freelance, les coachs, etc., peu importe, euh, tu dois vendre un service à ton client. Euh, et il y a beaucoup de gens qui prennent, euh, comment dire, qui sont timides face à la vente, moi y compris, hein, où on pense que vendre, c'est mal. <rire> est-ce que tu as ça, toi aussi, dans tes, euh, dans tes accompagnements, des gens qui pensent que vendre, c'est mal
1: Oui, largement. Pourquoi tu penses que c'est mal
0: Eh bien, bonne question. Parce que moi, ma question, ça allait être, est-ce que vendre, c'est mal Mais du coup, là, tu me renvoies ma question. <rire>
1: Moi, je vais, je vais te dire après mon avis, mais j'aimerais bien savoir, toi, pourquoi tu considères que vendre, c'est mal Et après, ouais. je te... après, on discute, et après, tu me dis si ça te fait un peu évoluer ta perception des choses.
0: Ok. Euh, bah, je pense qu'il y a une certaine timidité euh, sur le fait de se faire payer. Ouais. Euh, Peut-être la peur qu'on me dise non. Yes. Et euh, quelque chose de pas trop assumé. Euh. Alors aujourd'hui j'ai plus du tout ça. Euh, mais je repense, enfin ouais, depuis euh, un an et demi, deux ans, j'ai plus du tout de problème euh, à, à vendre euh, mes services. Mais si je me remets bien dans le truc de l'époque, c'est que je pense que j'avais pas trop confiance en mes services ou confiance yes. en
1: moi. Ok. Mais c'est des bonnes réponses. Et euh, moi, ce qui m'intéresse là, du coup, ben, qu'est-ce qui, qu qui a fait switcher euh, ce mode de ben, vendre ses mal et j'ai du mal à ben, maintenant, je suis à l'aise C'est quoi qui a Est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça
0: mmh, Je crois que ça a été une grosse prise de confiance et de conscience. Conscience dans le sens où ben, j'ai besoin d'avoir des clients pour que mon activité tourne. Donc... Yeah. Si je veux ça, ben je dois vendre. Je n'ai pas le choix.
1: Okay. Et
0: euh, la deuxième chose, c'est d'avoir pris confiance en mes services, en moi, et de m'être positionné en tant que chef d'entreprise qui doit faire tourner sa boutique. Quoi.
1: Ok. Ok, mais ben c'est bien. Hein c'est bien. Euh, du coup, par rapport à ta question, est-ce que vendre, c'est mal ben En fait, vendre, c'est neutre. Vendre, c'est neutre. Ça n'a pas d'émotion. C'est juste une action. Ça dépend juste de... Comment toi, tu le fais Effectivement, pour la même action qui est de vendre, on va avoir des, euh, des expériences positives et des expériences négatives. Moi, il y a des personnes qui m'ont vendu plein de choses et euh, elles l'ont fait, entre guillemets, de la bonne manière et je n'ai pas, pas trouvé que euh, c'était mal leur manière de faire. Par mmh. contre, il y a des personnes j'ai aussi des expériences négatives où, et par exemple, je t'en cite un parce qu'il me, il me revient en tête. Ouais, vas-y ma voiture ouais. le type il a voulu me faire croire qu'il euh, qu me vendait presque ma voiture à perte si je le négociais et qu'il allait devoir manger des pâtes avec son fils ah
0: euh, oh non pendant... mais les vendeurs de voitures c'est les pires quoi tu vois on dirait euh, vendeur de tapis mais on devrait dire vendeur de voiture
1: <rire> ah oui je suis d'accord c'est vrai qu'on entend beaucoup cette expression vendeur de tapis et c'est vrai que moi c'est l'expérience qui m'a le plus marqué c'était celle-là et du coup, c'était violent, mais pareil, quand tu vas dans une boutique, tu trouves des vendeurs bons et d'autres vendeurs pas bons, des vendeurs sympas et d'autres vendeurs pas sympas. Donc, mmh. c'est pas vendre qui est mal, c'est mmh. vendre, c'est neutre, et c'est vraiment la mmh. manière de faire euh, qui, soit avec des bonnes valeurs, ben, tu vends bien, entre guillemets, soit avec des mauvaises valeurs, tu vends mal. Et vendre mal, c'est euh, mentir, c'est euh, essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est euh, penser exclusivement à son propre intérêt personnel. Enfin, il y a beaucoup de manières de vendre mal, mais euh, paradoxalement, il y a aussi beaucoup de manières de vendre bien.
0: Énorme, ouais. Et là, ben, du coup, <rire> c'est quoi Enfin, là, tu as évoqué quelques petits exemples. Et, euh, et d'ailleurs, je t'ai dit, vendeur de voiture, moi aussi, j'ai un, un exemple. Mais bah, tu as une anecdote, vas-y. y,
1: je, 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 Vas -y
0: il euh, y a 4-5 ans de ça je change ma voiture et je prends une LOA ouais et, euh, et donc tu sais les LOA enfin t'as un loyer à payer euh, tous les mois euh, c'est une location en fait et euh, en fait le, le mec m'annonce un, un tarif et j'étais là bon bah c'est ok et tout il part faire euh, les papiers genre et il revient euh, je sais pas peut-être 5-10 minutes après en disant ah j'ai fait une petite erreur et en fait il m'a rajouté euh, je sais pas, peut-être euh, 5 ou 10 euros par mois, tu vois, ce qui représente rien sur le, le truc du mois. Euh, mais sur l'année, sur les 4 ans où j'ai su engagée, tu vois, c'est plus la même somme du tout. Et, euh, et du coup, j'étais là, bon, bah d'accord, ok, bon. Euh. Et euh, après coup, j'ai lu le livre euh, Influence et euh, Manipulation. Yes. Et en fait, c'était clairement marqué noir sur blanc comme une technique euh, de vente... Euh... C'était marqué dans le bouquin, quoi. Et quand j'ai lu le bouquin, j'étais là. L'enfoiré, il m'a fait le coup <rire> et je suis tombée dedans.
1: <rire> Avec ce que tu me racontes, ben moi, je me serais senti, et je pense que toi, c'est pareil, tu t'es senti manipulé, mais manipulé ouais. pour des mauvaises raisons. Ouais. En fait, tu peux très bien utiliser des mécanismes de psychologie euh, humaine sans, euh, sans que ce soit euh, de la manipulation malsaine comme ça l'a été là, quoi.
0: Ouais, carrément. Tu as d'autres exemples de, euh, de techniques de mauvais vendeur euh,
1: De techniques de mauvais vendeur. Alors, moi, ouais, déjà, des je. Les je... techniques. techniques de bons vendeur euh, j'ai pas d'exemple à te donner euh, là, mais par contre, j'ai deux, deux petites réflexions par rapport à ce qu'on disait. Je voulais te dire que, déjà, si tu ne vends pas ton offre en laquelle tu crois dur comme fer ouais. à la personne qui en a besoin c'est littéralement un crime contre toi-même et envers le client qui a besoin de ta solution. Mmh. Je vais t'illustrer ça avec un exemple. Imagine, tu bosses dans le désert parce que tu as identifié que beaucoup de touristes, ils allaient dans le désert et ils prenaient pas suffisamment d'eau. Donc toi, tu t'es dit, bah, je vais ouvrir un stand d'eau pour ces gens-là. Et là, au loin, tu vois, à, à 300 mètres de ton stand, tu vois un couple qui semble épuisé, surtout qui fait chaud. Et tu vois qu'ils ont besoin d'eau, mais ils ne t'ont pas vu. Est-ce que c'est mal, selon toi, d'aller leur vendre ton eau Non. Mais tu vois, ça, c'est juste un exemple pour illustrer. Mais en fait, quand tu as une offre qui peut vraiment aider les personnes qui recherchent cette solution-là, ouais. en quoi, en quoi c'est euh, mal de leur proposer cette solution qu'ils recherchent Et du coup, moi, comme je dis, c'est un crime contre toi-même et contre le client si tu ne le fais pas. C'est de t'envoquer que ouais. de te proposer de ta solution. Ouais,
0: grave, t'as trop raison. T'as trop, trop raison. Et du coup, euh, euh, un bon vendeur pour toi, euh, outre le fait qu'il qu soit intimement convaincu de son offre, qu'il ait foi en son offre ou en son service, il euh, y a quoi d'autre comme atout qu'un bon vendeur euh, peut avoir Ou doit avoir Je ne sais pas si on peut dire « peu » ou « doit <rire> ».
1: Bah, je sais pas. Euh, bah, en vrai, il y en a plein. Là, je vais te dire ce qui me passe par la tête, mais euh, je dirais que il faut déjà avoir une bonne écoute, une bonne agilité conversationnelle. Euh, c'est une
0: agilité euh, conversationnelle. C'est-à-dire
1: que quand tu as un prospect et euh, qu'il est en appel avec toi ou en visio avec toi, euh, le but c'est que euh, il sente que la conversation soit unique et soit pas scriptée et qu'il n'est pas entendu. Mmh pas qu'il soit dans un appel de vente avec une personne qui pose des questions, euh, elle qui donne des réponses et c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'échange et en plus la personne, elle se sent dans un appel de vente. Mmh. Donc là, ça ne oui. fonctionne pas. Donc une bonne agilité conversationnelle, c'est être capable de mener un appel de vente de manière à faire en sorte que la personne ne se sente pas dans un appel de vente, mais dans une conversation. Mmh. Voilà. Après, il y a euh, ben, forcément la confiance en soi et en ses offres, t'en as parlé même toi pour ton cas personnel, ouais.
0: euh,
1: être à l'aise et euh, je dirais aussi être un bon docteur. Je m'explique. Être un bon docteur, ça veut dire être un bon diagnostiqueur. Si t'arrives à bien cerner la situation de la personne et à cerner euh, ce dont elle a besoin et si t'arrives à faire le diagnostic parfait, ben, la ouais. personne elle va te dire euh, c'est la personne avec qui j'ai besoin d'aller parce que je sais qu'elle va résoudre mon problème ou mes problématiques.
0: Mmh. Ouais, j'avoue, j'avoue, trop bien. Et euh, d'après toutes les personnes euh, que tu as accompagnées et de ce que tu vois euh, des entrepreneurs que tu connais et que tu fréquentes, euh, c'est quoi les blocages que tu vois les plus souvent revenir par rapport au fait de vendre
1: alors, juste avant de passer à cette question, j'ai plein de trucs à dire sur ben, le côté euh, qu'est-ce qui fait mauvais vendeur ou bon vendeur. Ah, Et après, je veux te répondre à ta question si tu es OK.
0: Vas-y, vas-y. Bah, Dis-moi ce que fait... Euh, qu'est-ce qui fait, du coup, un, un mauvais vendeur
1: Donc, déjà, ce qui est... Euh, déjà, un mauvais vendeur, il propose la mauvaise offre à la mauvaise personne au mauvais moment. C'est les trois mauvais. Okay. Donc, euh, ça, c'est vraiment un mauvais vendeur. Et euh, donc, un mauvais vendeur, il y a plein de choses. Un mauvais vendeur, c'est un, quelqu'un qui n'est pas à l'écoute. C'est quelqu'un qui cherche à vendre et je dirais même qui cherche à vendre à tout prix. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre la situation et les enjeux de son prospect et du coup, fait un mauvais diagnostic. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire sortir la personne qu'elle a en face d'un appel de vente, comme je te le disais. Euh, ça veut dire euh, que la personne ne se sente pas en appel de vente c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir une conversation unique avec chaque prospect et qui répète les mêmes schémas sur tous les appels, voire pire qui a un script sous les yeux euh, qu'il applique bêtement euh, comme un robot sans âme. Euh, C'est quelqu'un qui cherche à devenir le pote de son prospect. C'est okay. absolument pas euh, l'objectif. Il euh, y a des études qui ont été faites comme quoi ce, ce côté euh, « relationship builder », ça marchait beaucoup moins bien que quelqu'un qui était capable de cadrer euh, ses appels et de, de rester pro donc euh, mmh, voilà parle, enfin, ça, ouais. souvent on a tendance à dire bon ben je vais dire oui à tout ce qu'il dit je vais dire amen à tout ce qu'il dit je vais prendre pour acquis tout ce que mon prospect me dit ouais. et justement au contraire il faut pas prendre pour acquis tout ce que ton prospect te dit que ce soit au niveau du budget que ce soit au niveau de la priorité je te donne un exemple concret une personne a dit ouais ben là euh, euh, moi euh, je vais investir dans ta solution mais euh, « Ma priorité aujourd'hui, elle est à 4 sur 10. Ben, » Soit tu prends son 4 sur 10 pour acquis et tu te dis « Ok, merci, bisous, ciao. Mm. » Ou soit tu te dis « Non, en fait, moi, je dois lui faire comprendre que sa priorité, elle ne devrait pas être à 4 sur 10, mais elle devrait être à 10 sur 10. Ouais. » si s'il ne passe pas à l'action maintenant, ben, qu'est-ce qui va se passer pendant les 1 an ou les 6 mois où, où il ne sera pas passé à l'action
0: il ouais,
1: y a plein de choses par rapport à ça. Euh, un mauvais vendeur aussi, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire percevoir une valeur haute de son offre par rapport au prix. Donc, euh, effectivement, moi, si tu me proposes, de, si tu me proposes une bouteille d'eau à 50 euros, ben, je vais te dire euh, tu es mignonne, mais Fanny, je ne te l'achète pas ta bouteille. Pourquoi Parce que <rire> la valeur perçue, elle est haute. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas les 50 euros. Je ne vais pas les mettre. Inversement, ouais. si tu as un produit qui vaut, je sais pas, euh, 1000 euros, mais que la valeur perçue aux yeux de tes prospects, elle est à 1500 euros ben euros, forcément, tu as de grandes chances de faire ta vente.
0: Mmh. Enfin, si tu es dans le désert et que tu crèves de soif, je pense que tu me l'achèterais, ma bouteille, à 50 euros.
1: Alors, oui, mais ça, c'est un, euh, un autre débat au niveau du, euh, ben de la valeur. Du coup, la valeur perçue de, de ton eau, euh, ah, forcément, là, ça les vaut, parce que le besoin, il est urgent, il est vital. Ouais. et du coup là effectivement je les mettrais les 50 euros
0: ouais.
1: ouais. c'est ouais. une question de valeur perçue encore une fois parce que ouais. euh, si c'est dans, si dans la vraie vie, ben jamais tu me l'achètes mais dans une situation bien précise avec un besoin précis comme ça ouais. ben, une valeur plus élevée s'accepte exemple nous on prend euh, nous on va être capable de prendre un cocktail ou un, euh, à 10 euros ou même une bouteille d'eau à 5 euros dans un resto alors ouais, qu'on ouais. sait que ça vaut 30 centimes ou 40 centimes en supermarché. Pourquoi Parce que euh, c'est le prix du marché, parce que euh, on sait qu'on est dans un restaurant ou on sait qu'on est dans une soirée et du coup, voilà. Mais là, pareil, ouais. on, est un peu, on a bissurqué un peu du, du débat.
0: C'est pas grave. <rire> Mais ouais, ah, comme quoi, le contexte, en fait, le contexte de vente aussi est hyper important de ce que j'entends.
1: Tout à fait. Et euh, dernière chose aussi que je vois, c'est euh, ne pas être capable de faire un pitch personnalisé qui fait mouche euh, et j'insiste beaucoup sur le mot personnalisé parce okay. que c'est ça qui fait la différence si la personne tu la pitch sur euh, et qu'elle sent que tu ne peux pas dire la même chose à une autre personne parce que euh, ça correspond à l'échange que vous venez d'avoir juste avant ben, tu as de grandes chances de faire ta vente mmh. et après euh, là je me rappelle, il y a eu un épisode là il n'y a pas longtemps de qui veut être mon associé avec Anthony Bourbon qui nous a repris un pitch qu'il a fait par rapport à quelqu'un qui présentait son projet et qui a fait le buzz. Mais voilà, un pitch qui fait mouche, ça, ça fait la vente. Et il faut okay. le personnaliser.
0: Ok, Donc, cool. Ce
1: n'est pas une liste exhaustive, c'est tout ce qui me venait en tête, mais ouais. euh, il, y a, il y a plein d'autres choses qui font un mauvais vendeur et un bon vendeur.
0: Un bon vendeur, ouais. Cool. Et du coup, d'après toutes les personnes que tu as accompagnées, les entrepreneurs euh, que tu vois autour de toi, que tu côtoies, etc., c'est quoi les blocages qui reviennent le plus souvent et qui sont liés à la vente
1: Alors, pareil, je n'ai pas la prétention que ce soit exhaustif, mais je vais essayer d'en de, dire un maximum les et principaux.
0: Dites euh, ton expérience euh, perso. Hein. Moi, je t'ai vendu ah. comme le king de la vente, mais euh, sans vouloir te mettre... <rire>
1: Alors, je préfère que tu le dises toi king de la vente que moi parce que si moi je suis le king de la vente ben déjà moi personnellement j'entends quelqu'un qui me dit ça je lui dis ben, t'es qui toi ouais. alors Que si c'est dit par quelqu'un d'autre c'est mieux donc merci Fanny je t'en prie donc du coup pour les blocages ben, tout simplement des blocages liés à la vente au fait de vendre des blocages liés à l'argent donc euh, tout ce qui est mauvais rapport à l'argent et à la vente lié à tout euh, à toutes les expériences qu'on qu a eues au cours de notre vie. On a eu des mauvais épisodes et ça, ça reste ancré. Et souvent, les mauvais épisodes liés à la vente ou à l'argent, ça reste beaucoup plus ancré que les bons épisodes. Donc déjà, il y a ça, travailler ce rapport à l'argent et à la vente. Il y a aussi, ben, classique, la peur de passer pour un marchand de tapis, voire même, je dirais des fois, de la peur de passer pour un voleur, carrément. Il y en a qui disent « Ouais, mais euh, en fait, si je lui propose ça… Euh, » Euh, en fait j'ai l'impression de la voler j'ai l'impression que mmh. euh, alors dans une vente une bonne vente c'est gagnant-gagnant il faut que chacun en ait pour son argent et c'est pas un rapport de force où euh, je vais devoir me brader pour satisfaire la personne ou inversement je vais l'arnaquer
0: mmh,
1: ouais. mmh. ok ensuite il y a euh, syndrome de l'imposteur avec la question de la légitimité t'en as parlé aussi toi tout à l'heure Ouais, c'est vrai. Ensuite, il euh, y a le... Bon, ça, ce n'est pas un syndrome qui existe, mais le syndrome du euh, « je ne sais pas bien comment m'y prendre ». Forcément, oh, yeah. quand on ne sait pas, quand on n'a jamais vendu, quand on n'a jamais appris, quand on ne s'est jamais formé à vendre, bien, on ne peut pas l'inventer de nulle part. Quoi. Euh, mm -hmm. Moi, euh, mon premier appel que j'ai fait sans même m'être formé à la vente, bien, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment me comporter... Je ne savais pas comment réagir. Et en fait, tout cet inconnu-là euh, fait déjà qu'on euh, se met dans des mauvaises dispositions à la fois au niveau mindset, mais aussi au niveau de sa vente puisqu'on ne sait pas bien comment s'y prendre. Mmh. Donc voilà. Ensuite, il y a la peur de l'échec et la peur du non. Tu l'as évoqué ouais, aussi. À oui. la... <rire> en fait, dès avant même la vente, tu te dis déjà... Euh, franchement euh, si je prends un nom, je suis au bout de ma vie euh, c'est une catastrophe euh, putain je vais pas m'en remettre etc Mais déjà ça va être compliqué de, de réussir cette vente là ah, donc oui. peur de l'échec peur du nom, et euh, ben, ça a un rapport aussi avec la pression du résultat et euh, se mettre la pression en fait c'est que euh, c'est pas la même chose par exemple qu'est-ce que je peux te prendre un exemple par exemple, on fait, on fait du basket, il y a 98-98, il reste 10 secondes sur le chrono. Ouais. Et toi, non, même pas. Tu perds un point. 98-97. Et toi, tu as les deux lancers francs de la gagne. D'accord. Si tu te dis, oh putain, euh, je, je fais perdre mon équipe. Oh putain, il y a tous les supporters qui me regardent. Oh, il y a tous les. Là, je vois dans le public quelqu'un qui est en train d'ajouter euh, ses mains pour me déconcentrer. En fait. Euh, si le contexte tu te mets dans un mood de rater tu vas rater c'est sûr mmh,
0: ouais.
1: donc se mettre la pression du résultat et ensuite le dernier blocage euh, ce serait euh, le manque de confiance en soi et en son offre à travailler je dirais ouais, est-ce est... qu'il y en a un qui, qui te parle plus que d'autres ou est-ce qu'il y en a un que tu t'avais pas forcément en tête et qui te, et qui te fait écho
0: franchement ils me parlent tous hein ils me parlent tous et, euh, et tu vois je, je euh, comment dire en fin d'année j'ai été rencardée avec euh, parce que tu sais moi de base je fais du référencement ouais. du contenu pour le référencement et euh, j'ai été rencardée avec euh, une boîte euh, qui cherchait un expert SEO et euh, qui était clairement pas un client de mon niveau c'est un client dans l'assurance l'assurance c'est le pire secteur pour, euh, pour le référencement. C'est le, le secteur le plus compliqué et tout. Et, euh, et je me souviens euh, que, euh, donc à, à la visio, euh, déjà j'avais complètement euh, oublié qu'il y avait, tu, tu vois, parce que là on, on discute, on est en visio, il y avait une panière à linge juste là derrière moi avec une pile comme as de linge. J'avais complètement oublié qu'elle était là. Et c'est au bout de cinq minutes de visio où j'ai vu que la panière se voyait et je me suis un peu décalée comme ça pour plus qu'il la voit tu vois j'étais là oh merde, et tout bref donc déjà ça à
1: ouais
0: ils l'ont probablement vu et j'étais là tu vois je commençais un <rire> peu à kebler là dessus j'étais là oh putain oh putain et puis très rapidement j'ai senti que le client était en train de me faire un entretien d'embauche et dans ma tête je me suis dit oulala 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 euh, mauvais délire parce que là ça part mal pour toi tu vois si euh, le client il se met en posture de recruteur c'est mort il faut que je reprenne le le lead et je sais pas comment, écoute, j'ai réussi à reprendre le lead. On est arrivé en shortlist, parce que du coup, j'ai pris un pote avec moi pour répondre à cette offre, parce que moi, toute seule, je ne pouvais pas. On est arrivé quand même en shortlist, quoi. Et euh, alors que ça partait mal, tu vois, euh, au début, j'étais là, « Oh putain, mais ce, ce client n'est pas de mon niveau. Il euh, y a la panière à linge. Enfin, euh, je, je suis à moitié en pyjama. Euh, <rire> je ne suis pas assez préparée pour la visio, <rire> etc., etc. » Et, euh, et en fait, ouais, tu vois, j'ai réussi à contrer euh, bah, le manque de confiance où je me suis dit, de bah, toute façon, s'il a voulu prendre le rendez-vous avec moi, c'est que quelque part, il se dit que je peux l'aider. Et, euh, et aussi, j'ai remarqué que tout le long du rendez-vous, il y a eu plein de fois où j'ai réussi à lui faire dire oui. Et ça, je remarque que c'est un élément euh, important de faire dire oui à la personne.
1: Euh, oui, pourquoi, pourquoi pas euh, Non, si, franchement, pourquoi pas faire dire oui à la personne Ça me, ça me va, ce n'est pas ce que je recherche à tout prix absolument, okay. mais euh, ça, se fait, ça se fait plus ou moins naturellement en fait dans la conversation. Parce que Par tu contre... vois, en,
0: en copywriting, on va chercher à faire dire oui à la personne dans un texte de vente il y a eu plein de fois où tu vois je il a il m'a dit oui ils étaient là oui oui mais oui c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut et bref donc je pense que j'aurais pu faire foirer le rendez-vous et en fait euh... et à a contrario le deuxième rendez-vous qu'on a fait avec mon pote là ça on a perdu le lead j'ai là ça... j'ai vu le truc partir en live sous mes yeux quoi tu vois j'ai vu le truc qui a fait <rire> sous le nez bon, tant pis ah, oui. peut-être une prochaine
1: mais de, de cette anecdote que tu, que tu viens de nous raconter, effectivement, on voit l'importance de la, de la partie mindset dans, dans la vente. Et effectivement, si tu te laisses parasiter par toutes les choses autour et que tu ne restes pas focus sur l'objectif et que tu n'arrives pas à te détacher de la pression, de l'enjeu de l'appel ou quoi que ce soit, forcément, tu te, tu te mets déjà des bâtons dans les roues euh, même, si, euh, même, si tu maîtrises, euh, même si tu maîtrises un petit peu. Donc, il n'y a pas que, que la technique et que les connaissances sur comment dérouler un bon appel de vente, mais derrière, il y a cette gestion émotionnelle et cette agilité conversationnelle qui est importante.
0: Ouais. Et du coup, euh, est-ce qu'on peut dire que vente et confiance en soi, c'est carrément lié, du coup
1: <rire> Ben, vente et confiance en soi... Euh, je dirais que la confiance en soi permet de faire plus de ventes si ton okay. prospect il perçoit que toi-même t'es pas convaincu par ce que tu dis par ce que tu proposes et qu'il te sent hésité et bégayé ben forcément tu te doutes bien qu'il va pas être emballé pour bosser avec toi et qu'il aura pas confiance en toi est-ce que toi-même tu achèterais si tu percevais ça Fanny mmh.
0: Ouais, ou alors il faut vraiment que ce soit un truc euh, dont j'ai besoin et que j'étais déjà convaincu de base et que je n'avais pas besoin euh, que quelqu'un me vende le truc, quoi, tu vois.
1: Ah oui, oui ben, du coup, c'est euh, lui qui aurait pu euh, foirer une vente qui était déjà faite avant l'appel, en gros.
0: Ouais, carrément, ouais. 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 Alors
1: qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ont des prospects qui sont qualifiés, qui sont intéressés par, euh, par l'offre que, que la personne propose et qui arrivent à perdre des ventes juste par le fait qu'ils euh, qu ben, qu fassent planter leur vente. Ouais. Sachant que, sachant que en fait, tu peux jamais faire acheter à quelqu'un quelque chose dont il n'a pas besoin. En fait, si tu arrives à, à lui vendre ton offre, peu importe, enfin il y a des offres, il y en a il y en a beaucoup, différents dans différents domaines, mais si tu arrives à lui vendre, c'est que lui, il en a besoin, donc tu le forceras jamais à acheter. Tu n'es pas assez bon pour euh, être capable de manipuler quelqu'un de la mauvaise des manières pour lui faire acheter quelque chose dont il n'a pas besoin ou envie. Donc, mmh. déjà, je veux rassurer sur ça.
0: Ouais.
1: Personne qui achète chez toi, euh, c'est que euh, tu ne peux pas la forcer. Tu ne peux pas la forcer. Euh, voilà, c'est qu'elle a besoin et qu'elle est intéressée déjà. Par contre, ce qui peut t'arriver, c'est que tu peux perdre des ventes juste parce que tu as mal géré ton appel de vente. Et ça, c'est embêtant.
0: Ouais, bah oui, eh oui c'est embêtant. Et du coup, est-ce que tu dirais que la vente, ça s'apprend Ou est-ce que c'est que de la pratique
1: ben Les deux. Ça s'apprend, oui. mais oui. ça s'apprend oui. mieux par la pratique. Euh, c'est une bonne idée. Ce <rire> mais c'est comme tout. Hein. Comme, euh, je ne sais pas, je prends. Euh... Ben là, il n'y a pas. Euh... Attends, on est quoi On est vendredi. Il y a... y a Danse avec les stars euh, ce soir. Ok. Euh, auto, euh, elle ne savait pas danser comme ça euh, quand elle était petite. Hein. Elle a pris des cours de danse. Euh, même avant d'être coach en danse, ben, elle, a dû, euh, elle a dû perfectionner et avoir un bon niveau. Et comment elle a atteint ce bon niveau C'est en pratiquant et en prenant des cours de danse. Sans ouais. ça, elle ben, n'est pas arrivé. Mais ben, la vente, c'est pareil. Et dans chaque activité que les personnes vendent, surtout sur Internet, on parle de coach, on parle de, ben, de rédacteur euh, web. Ouais, de freelance.
0: Euh, de
1: freelance, oui. de, peu oui. importe, ben, pour être capable de, de vendre ses services, ben, il a fallu l'apprendre, même ouais. des thérapeutes, si. il a fallu apprendre tout ça. Et là, c'est pareil avec la vente, en fait. C'est juste que quand tu es dans l'entrepreneuriat, euh, tu dois te dire dans ta tête, en fait, je suis 90% entrepreneur et 10% expert de mon expertise. Et beaucoup de personnes qui ouais. se lancent, ou même qui ouais. sont lancées depuis quelques mois, ils se disent, bah en fait, moi, je suis 90% expert de mon expertise et 10% ouais. entrepreneur. Donc, ouais, il faut apprécier le ratio. Ouais. Et par rapport à la vente, ça s'apprend aussi.
0: Ouais. Tout le monde est capable de vendre
1: Tout le monde est capable de vendre, oui, à partir du moment où il l'apprend. À partir du moment où... Tout le monde peut apprendre à vendre. Tout le monde peut apprendre à vendre en théorie. Après, il faut... Il faut voir, il y a des personnes qui ne sont pas coachables. Malheureusement, euh, il y a des personnes, comme tout, qui vont essayer d'apprendre et qui ne vont pas suffisamment y arriver. Euh, mais c'est comme tout. Mais euh, potentiellement, tout le monde est capable d'apprendre à rendre.
0: Trop cool. et euh, Un conseil pour des gens qui s'en vraiment nuls en vente euh, et qui ne s'en pas capables Enfin, ou alors qui actuellement ne se sentent pas capables de devenir un jour un bon vendeur, tu voudrais leur dire quoi comme conseil
1: ben, Comme conseil, je leur recommande clairement de se faire accompagner parce qu'ils euh, ne sortiront pas de ce, de ce schéma de « je m'en sens pas capable, je ne sais pas faire ». Donc, euh, quand on n'est pas capable ou quand on ne sait pas faire, ben c'est se faire accompagner.
0: Mmh. Et comment on choisit euh, la bonne personne pour se faire accompagner sur un sujet comme la vente Parce que du coup, on peut tomber sur un, sur un coach euh, marchand de tapis. Enfin non, on a dit qu'on disait plus ça. On a dit qu'on disait marchand de voiture. <rire> on peut tomber yes. tu vois, sur, un, sur un, 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 un quelqu'un qui finalement est plus fort pour te vendre son accompagnement que pour t'accompagner. Euh, pour toi, est-ce qu'il y a des warnings euh, sur lesquels être alerte ou, euh, ou alors, euh, chercher... Enfin, comment dire Où est-ce qu'il y a des euh, red flags et des ouais. green flags Voilà, c'était ça, ma question.
1: <rire> ok. Ben, je vais essayer d'y répondre. Euh, du coup, ben, déjà, je vais te partager comment moi, j'achète. Par exemple, quand je me fais accompagner, euh, j'achète pas forcément tout de suite et j'apprends à connaître la personne. C'est-à-dire, par exemple, si c'est sur les réseaux sociaux... Euh, je vois son contenu, je vois si j'apprécie la personne. Déjà, si tu n'apprécies pas la personne, si tu n'aimes pas comment elle parle, si tu n'aimes pas ce qu'elle prône et tout ça, tu n'y vas pas. Ça, c'est un red flag pour moi. Deuxièmement, toujours avoir un entretien avec la personne parce que euh, tu vas directement voir si ça matche avec toi ou pas, s'il euh, y a déjà euh, des euh, comment dire des conflits, ou fin, si ça ne passe pas, si tu sens que ça ne passe pas, si tu sens que tu n'es pas à l'aise, etc., donc, moi, ce que je recommande à quelqu'un qui veut se faire accompagner, c'est de ne pas hésiter à solliciter la personne, d'échanger avec elle déjà, quitte à, quitte à, à être tenté d'acheter plus tard. Il y en a qui ne vont pas avoir besoin d'autant de temps, mais euh, vraiment, partir avec une personne qui te correspond, qui te correspond en termes de euh, humain et, et voilà. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes. Comment déceler le faux du vrai ben, Je dirais en discutant avec la personne.
0: Ouais, les bon -il que es avec elle euh...
1: et c'est à ça que sert l'appel de vente là on parle de, on parle de cette expertise oui, oui, oui. Et, euh, tu vois une personne qui va acheter à 1000 2000 3000 5000 balles dix mille balles euh, tu vas avoir plus de facilité à la convaincre si euh, tu échanges avec elle que si tu n'échanges pas avec elle parce que euh, une personne ne va pas sortir euh, des sommes là euh, ces sommes là sans être convaincue ou sans oui. être rassurée parce que la personne, elle a peur de se faire arnaquer, euh, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de comprendre que c'est la bonne personne pour, pour aider. Et après, malheureusement, parce que ça arrive aussi, malheureusement, tu vas tomber aussi sur des personnes qui sont très très bonnes dans, euh, ben dans ça, dans la, dans la persuasion et du fait d'acheter euh, ses services, mais derrière, elles ont des mauvaises euh, qualités humaines ou des mauvaises euh, des mauvaises valeurs qui fait qu qu'en qu somme, euh, en fait il y avait il y avait que ça et le reste c'était du vent tu vois ouais. ça peut arriver ça malheureusement on peut pas le on peut pas le, le deviner on peut avoir une première impression et mais on peut on peut toujours se faire avoir mmh. mais c'est pour ça que je prends toujours le temps euh, de bien apprendre à connaître la personne, voir les valeurs qu'elle véhicule, etc. Ouais. pour être sûr de me dire, ben en fait, j'en je, voilà, suis convaincu que j'ai envie de travailler avec elle. Et, ouais. pas, et pas, je paye, mais au final, j'ai peur de me faire arnaquer derrière ou je ne sais pas si ça va bien se passer. En fait, ça doit être une évidence.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Moi, tu vois, il y a des petits euh, red flags parfois que je vois euh, par rapport aux techniques de copywriting euh, quand euh, je trouve que la personne appuie beaucoup trop sur les points douloureux et que mmh. c'est même borderline, euh, je ouais. me dis euh, mmh, <rire> attention
1: ça sent pour pas moi, bon
0: ouais, pour moi c'est pas un bon signe parce que si tu as besoin de mettre le doigt dans la plaie et d'appuyer très fort pour que la personne elle se dise ah ben bah, c'est ça qu'il me faut ou c'est que t'as que ça comme argument et c'est pas... C'est pas de bon augure, quoi. Enfin, moi, je le prends comme quoi, tu vois.
1: Yeah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, ouais, il y a cette histoire de tout ce qui est fausse promesse. Après, ce qu'il y a, c'est que je trouve quand même que tout ce qui est fausse promesse, ça se voit. Ça se voit de plus en plus, quand même. C'est trop, euh, ouais. trop, trop gros. Donc, je pense qu'on peut arriver facilement à déceler déjà cette euh, première partie-là. Et après, effectivement, euh, j'avais lu, je ne sais plus dans quel bouquin, sans doute un bouquin sur le copywriting comme quoi euh, tu pouvais aller taper dans la, dans la douleur, dans les problématiques des gens, OK, mais pas que ce soit à 10 sur 10. Parce que si tu y vas à 10 sur 10, la personne, au contraire, ça va la dégoûter d'acheter. Donc, il ouais. euh, faut... Et justement, c'est là où tu employais le mot border. Il faut savoir ne pas être borderline et, euh, et, euh, et aussi avoir d'autres arguments, comme tu dis. Mm. Voilà, il faut être capable de derrière de toujours pouvoir prouver euh, tes arguments et... et pour convaincre en gros
0: mmh, ouais. Benoît comment tu te sens aujourd'hui dans ton business
1: je me sens ben je me sens très bien ça va et toi
0: <rire> je me sens très bien es... ouais est-ce que tu as des ouais, objectifs est-ce que euh, tu as euh, des choses euh, en particulier qui t'animent euh... dis-nous tout <rire>
1: J'ai des objectifs et j'ai des choses qui m'animent carrément. Euh, les objectifs, ben, du, pour le coup, c'est des objectifs vraiment personnels et particuliers puisque euh, je viens d'accueillir mon, ma, mon premier enfant, mon, mon petit, mon petit burrito qui vient d'arriver il y a un mois et demi. Donc, moi, mon gros objectif actuel, c'est de faire la transition euh, entre papa-papa-preneur et papa-preneur. Mmh. Parce que ma grosse priorité, c'est euh, ben c'est elle en priorité Trop tu vois c'est elle en priorité ouais. ensuite en deux c'est mes clients et ensuite en trois tout le reste que, euh, que je peux mettre en place pour mon business mais ça vient en dernier donc là c'est plus des objectifs de réorganisation de repriorisation des, des objectifs d'ailleurs je fonctionne par plan de 90 jours donc euh, tous les trois mois je me fixe 3 cinq 5 gros objectifs Là, pour ce mois-ci, j'en ai trois, et je bombarde que sur ces trois objectifs. Et dernier point, euh, dans ces trois objectifs, je ne fais que le 20% d'action qui m'apporte 80% des résultats.
0: Résultat.
1: Mmh. Et les 80% qui restent, je les mets à la poubelle. Clairement, pourquoi
0: Ah ouais ah, direct poubelle.
1: Direct <rire> poubelle, sans hésiter. Pourquoi Parce que...
0: que moi,
1: parce que ma priorité c'est ma fille. Du ouais. coup, je fais que l'essentiel. Et certes, pour que le business soit le plus parfait possible, ben, je pourrais faire 80 autres d'actions, mais qui me rapporteraient que 20% du résultat. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ça que je recherche. Je m'en fous si je si je suis qu'à 80% de de mon de mon potentiel entre guillemets. Et si mon 80% il me prend que 20% d'action et 20% du temps, ben, je suis le plus heureux du monde.
0: Ouais, trop cool, trop cool.
1: Et ensuite, tu me demandais ce qui m'anime, ben, j'ai plein de projets. J'ai plein de projets de création d'offres. Euh, là, l'année dernière, j'ai fait ma première immersion business. J'ai adoré ça, euh, donc je vais en refaire. Tu
0: l'as faite avec, euh... fait avec qui Pardon Tu l'as faite avec qui, l'immersion business
1: Alors, c'est moi qui l'ai organisé tout seul et oui, c'est moi qui ai organisé l'immersion business, tout à fait. Et par Trop contre, j'ai pris, euh, pris une, intervenante, euh, une intervenante qui est aussi une amie, une business partner euh, qui s'appelle Gwen Salviac, d'ailleurs. Euh, je vous invite à la suivre, elle est géniale, euh, qui est venue intervenir. Donc, on a fait des conférences, on a fait des activités, euh, on a fait des, des hot-sites, on a fait plein de choses pour euh, un beau week-end entre entrepreneurs pour repartir déjà boosté à bloc avec oui. un petit réseau. Et derrière, répondre à des problématiques concrètes et apprendre beaucoup de choses sur, ben, sur tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, la vente, stratégie de contenu, bref, pas mal de sujets. Et j'ai adoré ça. Et deuxième chose qui m'anime, là, je suis en train de créer, euh, c'est pas encore sorti, mais j'ai envie de créer euh, un espèce de un membership, donc un espèce de club vraiment privé, euh, une communauté d'entrepreneurs un petit peu haut de gamme. Et euh, je suis en train de réfléchir à tous les à tous les détails, mais euh, ça, sent, ça sent bon. Ça me plaît.
0: Ouh, trop bien, trop bien. Et euh, bon, tu as, as clairement répondu euh, à la question euh, que j'allais te poser ensuite. Euh, S'il y a des choses que tu essayes d'appliquer tous les jours dans ton business, mais j'ai l'impression que c'est vraiment cette loi des euh, 80-20, tout ce qui ne euh, sert pas à tes objectifs euh, directement, euh, poubelle. <rire> Est-ce yes. qu'il y a autre chose que tu essayes de t'appliquer euh, en plus de ça
1: euh, ben, surtout par rapport à l'organisation bien euh, définir des euh, traquer son temps, bien définir son temps euh, sur des tâches pour euh, okay. pour tenir. En fait, si euh, si on fait plat, si on fait pas ce plan de 90 jours, si on définit pas euh, un peu son planning, ben comme c'est pas écrit, on va pas le faire ou on va procrastiner, on va se trouver des ex des excuses alors que si on fait un peu de manière scolaire, tu sais quand tu étais au lycée, quand tu étais en ouais. première, ben ouais. De 8 à 10, tu avais cours de français. Ben là, c'est toi qui te crée ton planning. De 8 à 10, je vais travailler sur ma page de vente. De 10 à 12, je vais m'occuper de je vais caler mes rendez-vous clients. De 12 à 14, je vais proposer des créneaux avec des prospects intéressés pour faire mes appels. Donc c'est cette idée de bien, de bien s'organiser. Mais ça, pour ça, il faut que tu invites Milena sur ton podcast.
0: Elle vient, on enregistre ah, euh, début mars.
1: Côté début si mars,
0: bien. ouais. Euh, ouais, elle vient. Euh... Alors, elle ne va pas forcément parler d'organisation, mais euh, ouais, carrément, elle vient. Trop cool. Bon. Euh, dernière question. Est-ce que tu as un petit euh, mantra ou une petite phrase à laquelle euh, tu te raccroches quotidiennement pour euh, te motiver et rester focus sur tes objectifs
1: euh, Ouais. Alors, je vais t'en donner deux. La première... Elle est la première, ce n'est pas mon mantra, puisque c'est un mantra hyper connu de tout le monde. C'est mieux vaut que parfait. Donc ouais, ça, ouais. Alors on l'entend beaucoup, mais ça devrait être un ouais. mantra en permanence. Ouais. Après, si moi, je devais donner un mantra, mon gros mantra, en fait, c'est vraiment mon pourquoi. Et ce serait euh, « vivre de manière à ne rien regretter à la fin de ta vie ». Et en fait, c'est ça qui conditionne aujourd'hui toutes mes décisions.
0: Trop cool Trop cool. Benoît, merci beaucoup pour cet échange. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Merci à toi, Fanny. Euh, J'ai passé un hyper bon moment. J'espère que les auditeurs vont aussi passer un bon moment. Oui, ouais,
0: carrément. Tu carrément. as donné des, euh, des tips de ouf. Moi, J'ai l'impression d'avoir de, de, suivi un, un coaching euh, sur la vente pendant 45 minutes. C'était trop, trop cool. Je te remercie et je te dis euh, à bientôt.
1: Ben merci à toi, à bientôt.
0: Encore une fois, je remercie Benoît d'avoir accepté de venir parler de son expertise sur ce podcast. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir suivi une heure de coaching sur la vente. <rire> et je ressors de cette conversation avec énormément de pistes pour m'améliorer sur ce domaine-là. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas et que vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien je vous invite à laisser un avis via la plateforme d'écoute que vous utilisez, 5 étoiles de préférence, c'est clairement ce qui m'aide le plus. Sur ce, merci de m'avoir écouté je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, ciao ciao